0: היי, אנחנו נעשה סטרימינג.
1: עד עכשיו לא שמעו אותנו.
0: שמעו אותנו, זה מה שהסברתי לך. ברגע שאני עושה share, שומעים את כל הגולבולי מוח שלך.
1: למה רק עכשיו יש לי סטרימינג?
0: זה מעלה טיפה מלפני.
1: הבנתי, רגע, אני אשים על שקט, שלא יהיה פה שכונה. אה, זה את צפצפת לי עם הלייב שלך.
0: זה כבר שכונה, כבר. כבר שכונה.
1: בסדר, שכונה is my middle name. אבירם נייבר הוד שפיץ. אפשר להתחיל? כן, okay, בבקשה.
0: תודה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הכול הקואוצ'ר, הפודקאסט עם כל מה שמהם מהם צריך. בתוכנית אנחנו הולכים לדבר על אימון, על שיווק, על ניהול עסק ועל כל מה שתצטרכו כמאמנים כדי להצליח. בכל תוכנית הפורמט יהיה בדיוק כמו בפגישה אימונית. בחלק הראשון נדבר על האבדה בזמן שאתם מכינים את הקפה. בחלק השני נציב מטרה מדויקת לפרק של היום. בחלק השלישי נדבר על החסמים שמונעים מכל מאמן להשיג את אותה מטרה. בחלק הרביעי נדבר תכלס על מה שצריך לעשות כדי להתקדם. ולסיום, תקבלו שיעורי בית. כי מה שווים כל הדיבורים בלי עשייה? והיום אנחנו הולכים לדבר על ניהול תהליך אימוני. אבל לפני כן, אני רוצה להגיד תודה לאבירם שעשה לנו את כל האינטרנציה וההמחזה. תודה רבה לך, לא הוצאת אותי מריכוז בכלל.
1: מי שרוצה, אני מעביר שיעורי פנטומימה. <laughs> 69-90. אלוהים,
0: בשבתות, מי יש לי בי... <laughs> עסק? <laughs> מי?
1: תרדם אשמה.
0: אז אבירם, מה קורה? מצוין. מה חדש?
1: שני דברים. הראשון.
0: אתה מבשר תו... להם או אני מבשרת להם?
1: מבשרי. אני? כן, בואי נראה אם זה אותו דבר בכלל. אה,
0: חשבתי
1: שבשבונג. בואי נראה אם אנחנו מדברים על אותו דבר בכלל.
0: אה, אז רק שתדעו שהיום אבירם הוא המרואיין, ואני המרואיינת. הבנתי, אז זהו, שלא
1: דיברתי על זה בכלל.
0: בסדר גמור, לא משנה.
1: שאלת אותי איך היה השבוע, דברת על הפרק, את מבינה? אתה מתעסק בזוטות. כל הזמן בתהליך, ניהול תהליך, רק בתהליך. מה לעשות? אני בכלל להגיד... שהיום כן. אני חוגג יום נישואים, נכון, את מבינה? נכון,
0: חשוב, חשוב מאוד. כל הצופים עכשיו יכתבו לך מזל טוב, תכתבו
1: לו מזל ותעשו
0: לו
1: לייק לב. בדיוק, לייק עם לב, לייק. יום נישואים. יום עצוב, סתם, <laughs> היום שבו נעשו לי אח... סתם, 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 אני צוחק. <laughs> יום <laughs> נישואים מספר חמש. יש לזה שם ללילה חמישי, לא? לא, או... ל-25 אולי. זה בטוח, גם ל-5 <laughs> יש את השם. <laughs> אם יש שם לך... לח... לדעתי יש. צופים לגרעים. <חמא> השם הוא
0: חמסה. חמסה, חמסה, חמסה. לא, חמצה. לא, יש שם, יש שם.
1: אם יש שם ליום נישואים מספר 5, תכתבו לנו. אני חושב שיש שם. יש לזה איזה... זה איזשהו הישג. עברנו דרך.
0: אתה
1: צודק. אה, אה, אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שהוא יותר אבדם אה, מרגיז, אה, ואמרתי, אני אחכה איתו לפרק. רציתי לעלות וידאו כבר אתמול, אבל אמרתי, אני אחכה איתו לפרק. פונים אלינו בלי עליי. סוף אנשים, מכל מיני צבעים, מכל מיני גבנים, כמה, כמה סוגים של נישות קיימים בעולם הזה באימון, טיפול ופשוט? קיימות, 아, קיימות. מה אמרתי? נכון,
0: סוגים קיימים. נישות. סוגים קיימים. 아, סוגים
1: של נישות, מבינה? כן. בקיצור, תמיד. אז אתמול נפגשתי עם בחור, בחור זהב, חמוד, מקצועי, אין דברים כאלה. כאילו, ישבת איתו שעה ורבע ודיברנו על אימון ועל החיים. גבר שבגברים. אמר לי שהוא רוצה להיות מאמן מנטלי לספורט היום. אמרתי, איזה יופי, אני מגיע מהעולם הזה, כאילו, בואי, ישר... כבר באתי לחבק אותו, מה שנקרא. ואז שאלתי אותו, אם הוא עבר הכשרה, איפה הוא הולך לעבור הכשרה? אז הוא אמר לי, אה, אני לא בטוח שאני אעשה הכשרה. פה חשדתי. ממש. הכי פה חשדתי. אמרתי לו, למה לא? כן, את לא היית בפגישה הזאת. לא, העצבים
0: שלי,
1: אבל עכשיו... שאלתי אותו למה לא. אז הוא אמר לי, לא חייב הכשרה. אני, יש לי, יש לי חושים, יש לי יכולות להיות מוטיבטור, ואני לא צריך עכשיו. עכשיו, יש מצב שהוא צודק, בואי, בואי נשים את הדברים על השולחן. אבל הסתכלתי עליו ואמרתי תקשיב, הכל טוב, אבל זה אומר שאתה שרלטן מבחינתי, אני לא יכול לעבוד איתך בסטנדרט. עבירה,
0: מה זה יש מצב שהוא צודק? איפה המצב שהוא צודק?
1: לגבי זה שיש לו יכולות לתת מוטיבציה ולהעצים אנשים?
0: אה, בסדר, יש לך יכולות, בסדר. גם לי היו יכולות, אבל עדיין מה, לא צריך לספר לא את זה
1: שהוא יכול לעשות באותה מידה גם נזק. אין ספק, אין ספק. אז אמרתי לו, לא זה שאתה מוטיבת... לא, שזה לא ישתמע
0: ככה. לא, וככה. לא, לא,
1: לא, לא, לא. יש לו יכולות, אין לו הכשרה, בסדר? אז אני אומר, זה שיש לך יכולות, לכל המאמנים היו יכולות לפני שהם הלכו ללמוד אימון, אבל כולם הלכו לקבל... או, כולם, כולם הלכו לקבל הכשרה. אז, אז אמרתי לו, מבחינתי אתה שרלטן, אני לא יכול לעבוד איתך. אז הוא אמר לי, הוא אמר לי את המשפט הב� האם בהכרח מאמן שעבר הכשרה הוא מאמן טוב? אמרתי לו, מה פתאום? בכלל לא. הגושפנקה לא אומרת שהוא מאמן טוב. פה אני ואת נכנסים לתמונה כדי לעשות אותו מאמן ויש עסקים טוב, ולעמוד מאמן. בסטנדרטים וכל זה, וגם אם הוא לא יעבוד איתנו, זה ממש לא אומר שהוא מאמן טוב. אבל יש מצב שהוא יהיה מאמן טוב. לעומת זאת, בגלל שהמציאות במדינת ישראל היא כזאת, אז יש מצב שהשרלטן, בלי התעודה, גם יהיה מאמן טוב, אבל יש מצב שיהיו גם גרועים שיעשו נזק ויחרבו את המאמנים, את המתאמנים ואת תדמיתנו היקרה. ואז הוא אמר לי, זה נשמע שאתה נורא כועס עליי, אז אמרתי לו, אני בכלל לא כועס עליך, להפך, אני מעריך אותך על זה שאתה הולך להגשים את החלומות שלך, אני כועס, אני כועס על המציאות שבה אני נמצא. אוקיי? והיה לנו דיון נורא מעניין, אני באמת לא כועס עליו, הוא יכול, אפשר. הוא יכול לעשות את זה.
0: לצערנו הוא יכול.
1: אז אין מה לכעוס עליו. מה אפשר לכעוס עליו, הוא לא אשם. מי שאשם זה האנשים uh, למעלה.
0: אתה יודע, אני אגיד קצת, הרגע סיימתי שיחה עם מאמנת על זה בטלפון, והיא אמרה לי, נתלי, אני רוצה להצטרף למאבק שלכם, כי אני מלא פעמים פוגשת מאמנים, ואת יודעת, מהתעניינות, אני שואלת אותם איפה הם למדו, כי אמרתי, אולי הם למדו איפה שאני למדתי, אולי זה. שואלת אותם איפה הם למדו, ah, לא מי שאלה על דבר כזה, להיות מאמן בלי ללמוד? להיות פסיכולוג בלי ללמוד? להיות
1: לא יודעת מה בלי ללמוד. הדוגמה הכי יפה שמצאתי זה שהאם מחר, בלי הכשרה, אני יכול ללכת ולעשות טיפול בלייזר לבחורות להסרת שיער, לנשים, למרות שגם גברים עושים את זה. אני יכול לעשות את זה? לא. האם אני יכול להפעיל את המכשיר הזה? לא, כי יש מצב שהמכשיר הזה יעשה נזק, כי אני לא יודע איך לעבוד איתו, אבל אני יכול לעשות. אם מישהו מוכנה להיות... אני מזמין אתכם לבוא לנסות אצלי... אוי אוי אוי
0: אוי אווירה? חלאס,
1: פה. טוב, טוב. אז אני אומר, אף אחד לא מעלה בדעתו שאני אוכל לעשות את זה ללא הכשרה, כי מן הסתם אני יכול לעשות נזק. ואני שואל, מה ההבדל בין מכשיר לייזר להסרת שיער לבין מכשיר שקוראים לו אימון? אני
0: אגיד לך מה ההבדל. שבלייזר רואים את הצלקות. זה ההבדל.
1: פה בפנים לא רואים.
0: לא רואים. לא רואים, צריך להיות טיפה רגיש וטיפה אנושי בשביל להבין אותם, אבל בסדר, זה בדיוק המקום של המאבק שלנו. אבל בגלל שזה לא שיעור על מאבק או... הבנתי, הבנתי, כן,
1: זה מה שנקרא אבדה.
0: זה אבדה, אבל אדון מנהל התהליך להיום, אולי תשים לב ככה לזמנים ולזה. כן, היום אני אחראי על הזמנים.
1: היום אני אחראי על הזמנים, היום אנחנו עושים דבר והיפוכו. אני המראיין והיא המרואיינת, מה שאומר שיהיה קטסטרופה.
0: מה שאומר שאנחנו נסיים בארבע. כן.
1: אז קדימה, בואי נצלול ישר מה מטרת הפרק?
0: אז מטרת הפרק היא ללמוד איך לנהל תהליך אימוני איכותי במקצועיות. וזה החלק שלי בתור סופרוויזרים, גם בסטנדרט וגם בכלל. וגם בפורומים לסתם. וגם בעיה,
1: אני תמיד אומר, הסופרוויזרית של היקום.
0: של היקום, הופה, איזה
1: טייטל קיבלתם, אני מקווה שאני אעמוד בו. עמדת, את עומדת בכבוד, כן.
0: אז מהמקום הזה, אנחנו צריכים רגע לדבר על איך מנהלים את התהליך הזה.
1: אז עכשיו אתם גם מבינים למה אני המראיין היום, כי זה לגמרי החלק של נטלי. שהוא לא מקצועי. ואני <laughs> אפרופו שרלטנים, כן, אפרופו שרלטנות, פעם אני משתף את כולם בדיון קצר שהיה לנו, פעם מאמנת אחת שאלה שאלה, ואני עניתי לה בתגובות, שאלה מקצועית. ונטלי פנתה אליי בפרטי, יש לה את המספר שלי, והיא אמרה לי שהתשובה שנתתי לה לא טובה, לא לעניין, ושאני אמנע. אז אמרתי לה, מדובר פה במאמן עם ניסיון מאז, מ-2013. מה זאת אומרת תשובה לא... זה מה שאני הייתי עושה. אז היא אמרה לי, אבירם, האם הוסמכת כסופרוויזר? האם יש לך הכשרה לאמן מאמנים? חד משמעית, אין לי, לא מתכנן להוציא גם. אמרה לי, אז זאת, זאת שרלטנות באותה מידה, ואם אתה באמת רוצה לעמוד בסטנדרטים שלנו, אסור לך לעשות את זה יותר. ואתם יודעים מה? אחת הפעמים שאמרתי, צודקת, קשה לי להגיד את זה, אני אדם, אני תינוק, <laughs> אבל אמרתי את זה כי היא צודקת, ואם אני עומד מאחורי המילים שלי ומאמין בלא להיות שרלטן, אז אני לקחתי צעד אחורה מהמקום הזה, מאותו רגע נטלי אמונה בבלעדיות מוחלטת על כל הפן המקצועי, yeah, אה, ואני על הפן העסקי. <laughs> אז זה ההיבט הזה, וחזרנו לענייננו. Yeah. אז מטרת הפרק היא איך לנהל תהליך אימוני, או כמו שאני אוהב לומר, איך לנהל את הפורמט. אם ניקח את זה קצת מה? לפן העסקי, את החורמט. את הפריימינג. את הפריימינג, כן, את הפריימינג. אז מה בעצם החסמים? מה הסיפור? למה מאמנים מתקשרים עם העניין הזה?
0: טוב, זו שאלה מצוינת, וקודם כל אני חושבת... עכשיו תהיה ללבד. I know. אז קודם כל אני חושבת שהראי... שהדבר הזה מתחיל מנקודה מאוד מאוד eh, גדולה, ממקרו לצורך העניין, של הפוקוס של אותם מאמנים. כי הפוקוס שאנחנו רגילים לתת באימון הוא פוקוס רק על, על המתאמן ועל ההצלחה של המתאמן ועל ההגעה שלו לתוצאות ועד כל מה שאנחנו עושים מגיע מתוך הפוקוס שלנו במתאמן. אבל, כל הרעיון,
1: הוא, אבל כל הרעיון הוא באמת בשביל המתאמן, כאילו, מה עושה. נכון, למעשה.
0: אבל יש פה דבר אחד קטן שאנחנו נראה אותו גם בהמשך, כמה הוא משפיע, שאנחנו שוכחים. שכשאנחנו משקיעים רק במתאמן, אנחנו בעצם שמים רגע בצד את המקצועיות שלנו, את האיכות של התהליך שאנחנו מעבירים, ובסופו של דבר זה פוגע במתאמן, אי אפשר להגיד שלא.
1: אבל רגע, רון תמיד מגיב לנו שהלימודים הכי טובים שהוא עושה בחיים זה בזכות המתאמנים שלו. מדהים. כאילו... איך?
0: הוא מדהים, הוא צודק. אבל אתה יודע מה הוא אומר פה במילים אחרות? הוא אומר, יש חלק בפוקוס שלי שמתמקד גם בי. שכשאני מסתכל על המתאמן שלי, אני מסתכל גם בדרך מסוימת על עצמי. וזה מדהים, והלוואי וכל המאמנים היו עושים את זה. אבל אז, וזה מוביל אותי למחסום השני, עדיין חסר פה משהו. כי לא מספיק שאני קצת מסתכל על עצמי, אם אני עושה את זה מה שנקרא פרי סטייל, ואין לי איזשהו סיסטם שאומר... מתי אני מסתכל על מה, מה אני עושה נכון או לא נכון, איפה אני מציב לעצמי יעדים, איפה אני שואל את עצמי שאלות. אז עדיין זה כאילו משהו ברמת המקבל איזה פוקוס קטן כזה בצד, אבל לא מספיק. לא מספיק. זה אומר,
1: זה אומר שאם, מה זאת אומרת פרי סטייל? זה אומר שאני הולך לאימון עכשיו, ובעצם התפיסה, שלה, התפיסה האימונית אומרת שאני בא עם אה, 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 ארגז שאלות. ובעצם האימון הולך לאן שהמתאמן לוקח אותו עם תשובותיו. במקסימום אני מכין שאלות, וגם זה לא בטוח, כי השאלות נגזרת של השיח. אז מה זאת אומרת פרי סטייל? זה, זה האיש, זה המהות של האימון.
0: קודם כל, לא כל אחד מכין את עצמו עם שאלות. דבר שני, הרבה מכינים את עצמם עם שאלות לגבי המתאמן, אבל לא מכינים את עצמם עם שאלות לגבי המאמן, וניגע בזה קצת יותר כשאנחנו ניגע גם בפרקטיקה. אבל כן חשוב להגיד, לצורך העניין, אני אתן איזה דוגמה. בסדר? <coughs> אחת המאמנות שיתפה אותנו בקבוצה, שמפריע לה מאוד כש... כשאנשים אומרים לה, מתאמנים אומרים לה שהם לא יודעים משהו. אני לא יודע את זה, ושואלים עוד שאלה, וגם את זה אני לא יודע, ועוד שאלה, וגם את זה אני לא יודע. לא יודע, לא יודע, לא יודע, בסדר? ואז מה שקורה, זה שבאימון הבא, היא מנסה להכין את עצמה לגבי המתאמן. היא אומרת למה הוא לא יודע. היא כאילו מנסה להתמקד בזה, אבל לפעמים זה תלוי בנו. איך אני מגיב כשהוא אומר לי לא יודע? כי אני לא חייבת למצוא לו את הפתרונות, זה שהוא לא יודע לא אומר שאני צריכה לתת לו תשובות, נכון? <תקפק> זה <תקפ> עוד סוג של חסם, כי אנחנו כל הזמן רוצים לרצות את המתאמן, ואז אנחנו נלחצים מההתנגדויות האלה ואנחנו מנסים למצוא פתרון, שהוא יהיה מרוצה. נכון. <תקפ> ואז <תקפ> אנחנו עושים <תקפ> טעויות מקצועיות.
1: זה אפרופו גם חסם שהוא קצת עסקי, כי אני אומר לעצמי, אם אני לא ארצה את המתאמן שלי, לא בטוח שהוא יישאר המתאמן שלי, ואז ההכנסה שלי תרד. כי נכון. אני בסוף גם מתפרנס מזה.
0: שמע, אז... גם במכירה, כשנותנים התנגדות, אנחנו בסוף עונים ממקום מקצועי. אנחנו לא יכולים לענות ממקום שאומר, אוקיי, מה, מה המתאמן שלי רוצה לשמוע, נכון? אנחנו רוצים לענות לא ממקום שבאמת הוא עכשיו שומע משהו שהוא עוזר לו. זה,
1: זה מה שאני אומר, בואי נצא מנקודת הנחה, כאילו, אני מתאר לך מציאות. יש לי שניים, שלושה מתאמנים. מכניסים לי גג, ארבעת אלפים שקל בחודש, נאמר, אוקיי, לא באמת כסף, אז מבחינתי כל מתאמן כזה זה הישרדות כלכלית. אז עכשיו אני בדילמה של בין האיש מקצוע לבין האיש עסקים שצריך להתפרנס ולשלם חשבון, חשבונות בבית, ואני אומר, רגע, 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 המתאמן עכשיו אומר לי, לא יודע. אני מנסה לשאול אותו עוד שאלה, לא יודע, אני מנסה לשאול עוד שאלה, לא יודע, ומתעצבן, ואני אומר, אולי אני אענה לו, אולי אני אעזור לו, אתה מבינה. נותן לו
0: עצה.
1: אמת, כדי שיישאר.
0: כדי שיישאר. לגמרי, כדי שיישאר, וגם על זה אנחנו נדבר עוד רגע כשנדבר בפתרונות. אבל בסוף, אם יהיה לנו סיסטם, שזה באמת משהו שחסר, אנחנו לא נעבוד בצורה הזאת של מה ירצה את המתאמן, אנחנו נשנה רגע משהו במיינדסט, שיעזור לנו להסתכ... לשים את המקצועיות שלנו קודם. וכשאנחנו נשים את המקצועיות שלנו קודם, יודע מה, ניגע בזה עכשיו בנושא של פרדוקס הריצוי. בסדר? אוי, איזה
1: מושג. לימדת זה... אותי אותו היום, אחד הדברים. זה, זה עוד ה... איפה היית כשהייתי מאמן כדורסל? זה עוד תפסתי.
0: זה מושג מטורף כש... שאני למדתי כשלמדתי אימון, שהוא אומר, לצורך העניין, כשבן אדם מרצה, כל נקודה שהוא מגיע אליה, כל מקום שהוא מגיע אליו, הוא מנסה לרצות את הסביבה שלו. ואז פעם אחת הוא הבן אדם המצחיק, פעם אחת הוא הבן אדם ה... ביקורתי, כי זו חברה שאוהבת לבקר אנשים ולרדת על אנשים, אז הוא מתאים את עצמו, ופעם אחרת הוא מתאים את עצמו לפה. כל פעם הוא מתאים את עצמו, כי הוא מנסה לרצות. מה קורה בסוף? אותו אדם הולך הביתה, לבד. למה? כי כולם מרגישים את זה שהוא לא אותנטי. ואז בעצם יש פה פרדוס, פרדוקס ריצוי, כי הוא מתאים את עצמו בשביל שיאהבו אותו, ואז לא אוהבים אותו כי הוא מתאים את עצמו. כן,
1: כי בוא. זה אובייס, כי זה כי... אובייס. כן, כי אבל... לא אני יכול לתאר איפה זה תפס אותי. כאילו, הריצוי בא לידי ביטוי בכל מיני וריאציות בהתאם לסיטואציה. פה אני יכול להתנהג איקס וזה יהיה ריצוי, שם אני יכול להתנהג וואי וזה יהיה ריצוי. אז אצלי כמאמן, זה היה תופס אותי אפילו כמאמן כדורסל. אם עכשיו אני דורש משחקן מאמץ גדול, אז הוא מתוסכל מזה. אני לא רוצה שהוא מתוסכל, אני רוצה לרצות אותו, אז זה בא לידי ביטוי בוויתור. אז אני מבטל. כדי שיהיה מרוצה, אבל בפועל הוא כועס עליי שוויתרתי לו. הוא וזה רוצה לא שאני אלחץ עליו. זה לא אותך ולא אותו. בדיוק, בדיוק וזה הפרדוקס. אני, אני מנסה ש... לרצות, ובעצם ובזה... זה הוא לא מרוצה. ו... זה הפרדוקס.
0: חוץ? ואז ואני... כולם לא מרוצים.
1: כן, כולם לא אני. מרוצים. אולם. ואנחנו
0: רוצים ליצור סיטואציה, כמו שוורד כתבה לנו, בתגובות של ווין ווין. אנחנו רוצים ליצור שגם, סיטואציה שבה גם אנחנו כמאמנים במקום טוב מקצועית, וגם המתאמנים שלנו מרוצים, אנחנו עוד מעט נדבר על איך. Sure. אבל דבר נוסף שחשוב לדבר עליו מבחינת החסמים, זה שהרבה פעמים גם מאמנים מגיעים לתכלס, לעיסוק במקצוע, אחרי שהם למדו איזושהי תבנית במהלך הקורס, שהיא מאוד קיבעה אותם. ואיך שיתפו אותנו כבר כמה מאמנים פה בקבוצה? הם מאבדים את האינטואיציה שלהם. הם פתאום, פתאום לא יודעים מה לעשות עם האינטואיציה.
1: את הטאץ'.
0: את הטאץ'. את הטאץ' האישי, את הביטחון שלהם, הם מאבדים את האינטואיציה שלהם. וזה כל כך משמעותי, כי, למה? כי... מקודם אמרת את זה, הרבה מאמנים הלכו להיות מאמנים כי יש להם את הטאץ'.
1: כולם, מה, מה זה
0: שווה? מה <אז> זה שווה? <אז> אם זה הם
1: זה מחלת ההכשרה, זה הצד המכוער של ההכשרה.
0: אגב, אני יכולה להגיד לך ש...
1: שהוא הורס... כן.
0: שמהמקום הזה בניתי את כל הסדנאות שלי, מי כמוך יודע, כי היית בהן. ברור. אבל מהמקום הזה, כדי לא ליצור תבנית שהיא מקבעת, אלא ליצור תבנית שבאמת אפשר לעבוד איתה בצורה שנכונה לי, בצורה שמקדמת האינטואיציה שלי, שנותנת לה
1: יש משהו באמת בתבניתיות שהיא אה, אה, גוזרת את כנפי היצירתיות. או את כנפי הביטוי החופשי אם סוגרים
0: מדי. של... בדיוק. סוגרים
1: זה, okay. אז אני אומר, זה הצד המכוער של ההכשרה, שכאילו פעתי free spirit ויצאתי רובוט.
0: לגמרי, ואתה מוביל אותי גם לחסם האחרון שנדבר עליו, שזה הפחד הזה לשים גבול. כי כשאני שם גבול, לפעמים אני מרגיש שהוא סוגר עליי מדי. אני ש... מפחד לשים יותר מדי גבולות. נגיד המתאמן מדבר ומדבר ומדבר, ואני אומר... רגע, אם אני אעצור אותו, אולי לא, לא יגיד משהו שהוא היה חשוב שאני אשמע. משהו שחשוב לא לספר לי. אני מפחד לשים יותר מדי גבולות. ואז מה אני עושה? אני לא שם בכלל. נכון. אני לא עוצר נכון. אותו כשהוא מדבר, אני לא ממקד אותו, ואז איפה הגבולות שלי?
1: אז לי קשה לשים גבולות לאנשים שהם החופרים, במרכאות, אני קורא להם. יש אנשים שבאים ושופכים ושופכים ושופכים, ואז נגמרת פגישה והם מבינים על מה דיברת. ו... והרבה פעמים קשה לי לבוא, אני כמתאמן שונא את זה, אז גם כמאמן קשה לי לעשות את זה, ופה אני נופל. הם חופרים על סתם, על כלום, אני מזהה שזה טפל, וקשה לי לבוא ולהגיד להם, שנייה, קאט, עצור, בואו נחזור לתלם, ואני עובד על זה, דרך אגב, בזכות זה ששיקפת לי את הדבר הזה בעצמי, אבל... זה משהו שזה אישיו, כאילו הבן אדם בא, רוצה לשפוך, כאילו, למה לעצור אותו? אני גם לא יודע מה הוא הולך להגיד, נכון, הוא לא יגיד למה, פתאום לא טפל. נכון.
0: נכון, פתאום הוא יגיד משהו חשוב ואני אפספס. כן. וזה לגמרי מובן, אבל אז זה גורם לנו להיות לא מקצועיים ובעצם באמת לפספס. זה עוד נכון. פעם כאילו הפרדוקס הזה של הריפוי.
1: נכון, כי אני אעצבן אותו אם אני אקצה אותו.
0: אז בואו בוא נגיע כאילו לתכלס, כי יש לי פה באמת הרבה בוא מה... בואו נגיע אני...
1: לתכלס, רגע, זה, זה התפקיד שלי, נטלי, <usky> אז אוקיי, okay, אז איך בעצם פותרים את החסמים? איך? בואי נדבר תכל'ס, מה עושים?
0: איך פותרים את החסמים?
1: ראיינת את עצמה גם, אולי אני אלך, אני אשאיר את חמשות
0: על לבד כאן. מה, מה? השאלה הזאת של איך פותרים, חשבת עליה לבד? כן, כן,
1: אבל אם את גם רוצה לראיין עצמך, אז אני יכול ללכת, יש לי דברים לעשות, הכל בסדר.
0: אני אגיד לך את האמת, פשוט אני מיד יד על השעון. וכמו שאני מכירה אותך, השעון אפילו לא מול העיניים שם.
1: בסדר? <laughs> כן, אז איך פותחים <laughs> את החסמים, אוקיי, okay,
0: <laughs> okay. אז ככה, קודם כל פוקוס. <laughs> האמת שזה <laughs> התכלס הראשון, <laughs> אבל זה גם פוקוס בשבילנו. זה <laughs> גם פוקוס בשבילי. זה לא <laughs> בזמן, <laughs> <laughs> כן. פוקוס. <Okay, laughs> אז קודם כל הפוקוס. אם אמרנו שהפוקוס שלנו הוא רק על המתאמן, עכשיו הוא יהפוך להיות גם על המתאמן. תמיד, תמיד השינוי הראשון שאנחנו נעשה יהיה במיינדסט. אז במיינדסט, אני מבין שאני צריך לשים פוקוס גם על עצמי. מה שזה אומר בתכלס, שאני צריך להכין לעצמי גם שאלות וגם כל מיני יעדים לקראת המפגש וגם שאלות ויעדים להמשך שאותם אני ממעלה אחרי המפגש. לדוגמה, אבירם עם הקושי לקטוע את המתאמן כשהוא מדבר הרבה, בסדר? אז היעד למפגש הבא יהיה לשים לו גבול ולמקד אותו בזמן שהוא מדבר הרבה יותר מדי. אוקיי? Okay, ואז אני יכולה להגיד, היעד שלי להיום בתור מאמנת זה לתת לו לדבר עד שתי דקות רצוף. בסדר?
1: ואז זה, 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 זה קטע, כי זה בכלל לא אישיו של המתאמן, זה לא קשור אליו.
0: נכון, זה לא קשור אליו. וגם יש פה מסר מאוד משמעותי שאנחנו מעבירים למתאמן, כי כנראה שמה שקורה לו זה שאת אותם בלבולי מוח הוא עושה גם בחוץ. בסדר, סליחה שאני קוראת לזה בלבול, בלבולי מוח, אבל הרעיון הוא להבהיר שהדיבורים האלה אין בהם הרבה אה, משמעות. זה דיבורים שהם דיבורי סרק, בסדר? אז את אותם דיבורים הוא עושה גם בחוץ. ואת אותה עשייה, שהוא לא עושה במפגש כי הוא אוהב לדבר, הוא לא עושה גם בחיים האישיים. ברגע שאני ממקד אותו, זה אומר שאני במובן מסוים מוביל אותו לעשייה. כן. ואז מיקדתי גם... אותו במפגש, זה אומר שמיקדתי אותו בחיים האישיים שלו.
1: באיזשהו מקום זה סוג של שיקוף.
0: נכון? עוד פעם אתה עושה את זה, עוד פעם אתה
1: עושה את זה. נכון, וואי, לא חשבתי על זה, זה גדול. בום, נהיה לי
0: מקצועי יותר, אתה מבין?
1: נתינו שוב, בוא נחזור, סתינו, כמו שאתה עושה לי בזה, בפודקאסט.
0: ממקט אותך, בום, יאללה, עבירה מזמנים. מעניין, זה משהו
1: שקשה לי לעשות למתאמנים שלי, ומסתבר שאני עושה את זה בחיי האישיים, אף פרויד היה אומר על זה. וואי.
0: נתלי אומרת שכשאני מאבחנת דפוס מסוים, הוא קורה גם <מח> טוב, אז דבר נוסף שאנחנו רוצים ליצור בעצם, הוא איזשהו פריים או פורמט שאיתו עובדים. זאת אומרת, לא כל פעם אני רוצה לבנות לי משהו אחר לקראת הפגישה. לא כל פעם אני רוצה לשאול את עצמי שאלות אחרות אחרי הפגישה. אלא אני רוצה, אגב, דודי נאמן שאל אותנו בקבוצה, בפורום, עם איזה פורמט אנחנו עובדים באימון, ושיתפתי אותו בשלי, אז אם אתם רוצים גם תסתכלו. אבל לי יש פורמט קבוע. של שאלות לפני האימון, שאלות הכנה לאימון, שאלות בזמן האימון ושאלות אחרי האימון. ויש בהם גם התמקדות על המתאמן וגם עליי. וכל מאמן חייב שיהיה לו דבר כזה. משהו קבוע שהוא עובד איתו, שבונה לו איזשהו סיסטם מסודר, ועוזר לו להיות מקצועי יותר ולא לעבוד פרי סטייל. אין יותר ני, פרי
1: סטייל. תני לי רגע דוגמה לשאלה שאני שואל עצמי עליי בסוף אימון.
0: בסוף אימון. אוקיי, שאלה אחת שיכולה להיות. שהיא מאוד קשה בדרך כלל למאמנים, זה מה הייתה ההצלחה שלי היום? שלי. מתקשר... כן. עכשיו, זה קצת מתקשר גם למה שדיברנו לפני, כי אם הצבתי לעצמי יעד, אם עמדתי ביעד הזה, אז יש לי הצלחה. עכשיו, הרבה פעמים למאמנים, מאוד חשוב לשאול אותם, את המתאמנים שלהם, מה הייתה ההצלחה שלהם היום? מאוד חשוב להם, והם גם מצפים שהמתאמן ידע לענות. אבל כשהם שואלים את עצמם מה הייתה ההצלחה שלי היום, פתאום צרצרים. צרצרים, <טרטרט> אין, הם לא עונים, למה? כי הם לא יודעים להגדיר את ההצלחות של עצמם ואם אנחנו רוצים להיות walk the talk שאנחנו כל הזמן מדברים עליו אנחנו צריכים לדעת להגדיר גם הצלחות שלנו וגם הצלחות של המתאמנים שלנו
1: זה ממש <טרטרט> לשקף לעצמי את מה שאני עשיתי אז לצורך העניין הצלחה שלי באימון uh, היום עם, uh, לא משנה, עם יוסי הצלחתי לעצור את החפירות
0: בול אם עמדתי ביד, הייתה לי פה הצלחה, ואז אני גם מרגישה יותר טוב, כי אני רואה שאני מתקדמת.
1: כן. וסבירות גבוהה מאוד, שגם האימון היה יותר אפקטיבי בזכות זה.
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: ויוסי היה פעם. כנראה גם מבסוט עליי, או שכן או שלא.
0: כן, וזה גם הוביל אותי לדבר אחד שחשוב להגיד פה, שמה קורה כשאנחנו בעצם רוצים לרצות? אנחנו מתמקדים בלרצות כאן ועכשיו. אנחנו מתמקדים במה קורה ברגע הזה. בטווח הקצר, אנחנו מרצים בטווח הקצר, בטווח <ארוך> הארוך אנחנו לא מרצים, כי אף אחד לא מרוצה. נכון. אז באותה מידה שאתה אומר, יוסי כנראה יצא מהאימון מרוצה, אולי באותו רגע שקטעת שאת... אותו, שעצרת אותו ואמרת לו, רגע, 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 בוא נפקס, הוא יגיד לך, אה, לא מרוצה. אבל כשהוא יתחיל ליצור עשייה בעקבות זה, הוא יראה שהוא כן מרוצה. והוא יעריך אותך על זה שמיקדת אותו, והוא יעריך אותך על זה ששמת לו את הגבול הזה. אני חושב
1: שגם באיזשהו מקום יוסי הגיע לאימון בהבנה מסוימת, בסיסית, שיש לכל אזרח בעולם, שאימון זה לא דבר קל.
0: יכול להיות, ויכול להיות שהוא טיפה שיהיה לו קל, כי, כי אם יוסי לא אוהב לעשות, זה כי הוא מעדיף להימנע מקושי. בסדר? כן, אבל דברים. זה...
1: הבנתי. אבל בסופו
0: של דבר זה ממש, לא, זה פשוט ממש מחבר, כי אם הדפוס שלו הוא כזה שאוהב לדבר על דברים ולא לעשות אותם, אז יכול להיות שהוא גם לא רוצה להתמודד עם הקושי הזה. בסדר, אבל בגדול מה שאני אומרת זה שהמאמן צריך במקום להתמקד על, על תוצאה באותו רגע ולתת לה להרגיש טוב באותו רגע, להגיד לו בוא נסתכל קדימה. אם זה יעזור לך להגיע למטרה שלך, אתה תהיה מרוצה, הוא יגיד כן, יאללה, מצוין, בוא
1: נמשיך. האמת <אמת> היא שזה מזכיר לי שפתאום תופס את עצמי שלא פעם אני מקבל לפעמים, שיקופ... לא אני מקבל לפעמים שיקופים, זה משפט יפה, ממתאמנים שלי באיזשהו שלב בתהליך, שהם אומרים לי, אני מרגיש שאני ממש מתוסכל, אני מרגיש שבוער בי משהו, אני מרגיש הר געש מבפנים וכולי, אני מרגיש שאני לא מצליח להתקדם, בלה, 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 בלה ואני אומר להם תמיד את התשובה הבאה. אתה נמצא בדיוק במקום שאתה, יש לי טקסט, אתה נמצא בדיוק במקום שאתה אמור להיות בו מבחינת התהליך. אתה חיית כאן ועכשיו, אני רואה את התמונה הגדולה. וזה נורא מרגיע
0: אותנו. בטח. זה נורא
1: מרגיע אותנו.
0: כי יש על מי לסמוך. כן. לגמרי. וזה, וזה ממש חשוב, וככה גם יוצרים באמת מקצועיות, כי אחרי זה הוא יגיד, המאמן שלי מקצועי. כשהוא יראה שהוא הגיע למטרה שלו, הוא יגיד, המאמן שלי היה מקצועי, וזה ייצור לך עוד פה לאוזן וכולי וכולי. Evet. אבל בוא נדבר על עוד דברים שחשוב לעשות. כי דיברנו על האינטואיציה, שאני יודעת שזה נושא שמטריד הרבה מאמנים, ושקשה להם מאוד לאבד את האינטואיציה שלהם. ואני אומרת, הפתרון הוא פשוט לסמוך על המוח. עכשיו, נכון, זה נשמע פשוט, וזה נש... נשמע, סליחה, לא פשוט, וזה נשמע מאוד אמורפי. אבל איך עושים את זה תכלס? אז אותם מאמנים שהם מפחדים מצד אחד לפעול על פי האינטואיציה ומצד שני לא לפעול על פי האינטואיציה צריכים לעשות דבר אחד, פשוט חוק השלוש, בסדר? פעם ראשונה, להגיד, לכתוב לעצמם בצד מה האינטואיציה שלהם הייתה ולבדוק בהמשך אם זה היה נכון או לא נכון, בסדר? פעם שנייה, עוד פעם, לכתוב בצד שיש להם איזושהי אינטואיציה, לבדוק בהמשך אם זה היה נכון או לא נכון. פעם שלישית שהאינטואיצ... שהם כתבו את האינטואיציה והיא התגשמה, וזה היה נכון, אז זה כבר לא סתם אינטואיציה, זה כבר מקצועי, בסדר? זו כבר מקצועיות, ואז אפשר לסמוך על האינטואיציה. למה? כי פעם ראשונה שהאינטואיציה שלי צדקה, בסדר, פוקס, סבבה? פעם שנייה, גם פוקס, מקרה, גורל, לא משנה, בסדר? פעם שלישית, יש פה משהו, ואתם יכולים לסמוך על המוח שלכם. ואתם יכולים לסמוך על האינטואיציות שלכם. וזו הדרך להשלים עם האינטואיציה ולהבין שהאינטואיציה שלכם זה סך הכל, כל האותות שהתת-מודע בעצם קולט והופך אותם למסר. בסדר? וככל שתאמנו את התת-מודע על מה הוא צריך לקלוט, יהיה לו יותר מסרים והאינטואיציה שלכם תהיה חזקה יותר.
1: זה בעצם החיבור של האדם האינסטינקטיבי, מחושים, החושים, so called, שהייתי לפני ההכשרה שלי. בצירוף הכלים שרכשתי. בול. ולא שהכלים שרכשתי ישמידו את האינטואיטיבי שהייתי לפני.
0: אם אנחנו נשמיד את האינטואיטיבי, אין בנו שום דבר מיוחד בתור מאמנים. שום דבר. אני בדיוק כמו עוד, כמו שאמרת, פס ייצור, בחושה. נכון? מייצרים מאמנים. אז אני עוד מאמן שייצרו בקורס. זה. בסדר? זה לא שווה כלום. אנחנו צריכים בסוף שביעת אצבע ייחודית גם ברמה המקצועית, ומי שנולד עם זה... נולד עם זה, תשתמשו בזה, okay. זה מדהים. זה הדבר חושב. האחרון שאני רוצה להגיד ככה ברמה הפרקטית, זה שזה גם משימה, ונראה לי שיש לנו פה מלא משימות לתת uh, שיעורי בית, זה לתרגל גבולות. כי מי שמפחד לשים גבול באימון, כנראה מפחד לשים גבול גם מחוץ לאימון. ולכן הוא צריך לתרגל לשים גבולות בחוץ, ואז באימון יהיה לו קל יותר, בסדר? בדיוק כמו שאתה אמרת, רגע, עכשיו אני קולט שפה אני לא עומד על הזמנים, וגם במפגש קשה לי לעצור אותו, בסדר? אז אני אומרת, אוקיי, אז קודם כל תתחיל במקומות שיותר קלים לך, ובהם כן תשים גבולות, ואז במפגש, כשתצטרך לעצור את אותו בחור, אתה תעשה את זה הרבה יותר בקלות, בסדר? והפחד הזה ירד. ואני לא חייב עוד ניסיון באימון בשביל זה. אני חייב לתרגל את זה בחוץ, ובשביל זה אני אחזור להתחלה. אני חייבת את כל התהליך שבעצם בנינו, בסדר? את כל הסיסטם, עם השאלות לעצמי והיעדים לעצמי וכולי, שבסוף אני יודעת חד משמעית שאני הולך לתרגל את זה.
1: אני יודעת שהייתה לי מרצה בגומה, שהייתה תותחית על, ומיד זיהתה שאני סטודנט שאוכלת הראש, אז היא כל פעם הייתה עושה לי ככה, אני הייתי מדבר ואז היא הייתה עושה לי ככה. התנועה הזאת. גדול. כל פעם היא הייתה מחרפנת אותי. בסוף שנה הם עשו פעילות בגומה, הם, היא לקחה כובע עם השמות של כולנו, כולל שלה בפנים, כל אחד הושיט, שלף פתק, נגיד אני שלפתי נטלי, אז אני צריך להגיד מילות סיכום ופרידה לנטלי. כל מי שיוצא לו בפתק אומר לא, מה הוא ראה לו, איזושהי הכוונה. ויצא לי אה, ענת, המרצה, כך יצא. אני ראיתי את זה, שלפתי את הפתק, הגיע התור שלי, אמרתי לה, טוב, יצא לי ענת, את לא עושה לי ככה. ככה, ככה התחלתי, וקדחתי שם. כל פעם היא עושה לי ככה. עכשיו, כמתאמן זה מעצבן אותי ברמות. זה לקטוע אותי בפנטומימה, ומי כמוך יודעת מה אני פחות אוהב בחיים האלה. אבל אני נורא אוהב את זה. ואפרופו, העניין הזה של הלא יודע, רציתי לגעת בו בנקודה. בדיוק כמו שבפרק שדיברנו על המכירות, רגע, מה קרה לזום? את איתי עדיין? כן. Okay. אה, הנה, בסדר, לא okay. יודע, התמזערה לי התמונה פתאום. בדיוק כמו בפרק של המכירות, שאמרתי שאפשר להפתיע אותנו רק פעם אחת, אוקיי? ואז תלכו הביתה ותחשבו על תשובה שפעם בה יהיה לכם בשלוף תשובה, כי זה יקרה שוב, על אותו משקל בדיוק קורה באימון המקצועי. אז כשמאמן אומר לי, לא יודע פעם ראשונה, בסדר, הוא תפס אותי לא מוכן. ועכשיו בסוף האימון, אני הולך לטופס סיכום אימון עם השאלות שלי. ושואל את עצמי, מה אני עונה בפעם הבאה שמתאמן אומר לי לא יודע? או בפעם הבאה שמתאמן חופר, חופר, או בפעם הבאה שאני לא יודע מה? ואני מכין את התשובה מראש, אוקיי? ואני
0: עובד עם סופרוויזר.
1: חד משמעית.
0: עובד כן, עם, לא עם סופרוויזר, ככה תופס. אני מתקדם. ככה אני מתקדם. כן. עכשיו, אני רוצה להגיד שגם אורי כתב לנו פה בתגובות שיש לו דילמה עם מתאמן המון זמן והוא מתקשה לפתור. בדיוק בשביל זה עושים את כל הדברים שדיברתי עליהם עכשיו. בדיוק בשביל זה, בשביל שהדילמות האלה לא יהיו המון זמן, אלא אנחנו נעלה אותן למודע מאוד מהר, ואנחנו נפתור אותן מאוד מהר, ואנחנו נהיה מקצועיים יותר מאוד מהר. בסדר? וזה הפתרון. אז לסיכום ככה, שיעורי בעיה. רגע,
1: אבל שאורי יכתוב את הדילמה, לא? הוא שירותי סקרן פה.
0: הוא יכול לכתוב ונענה על זה אחר כך, אבל כרגע אנחנו צריכים...
1: אז בואי נחזור <חל> למסלול <חל> בבקשה, <חל> אה, אה, נטלי.
0: <חל> טוב, אז שיעורי בית.
1: <חל> שיעורי <חל> בית. <�ל> <�ל, כן, <חל> מה שיעורי הבית של הפרק הזה, נטלי?
0: כל, כל מאמן צריך ליצור לעצמו את הסיסטם שעל בסיסו הוא עובד. עם השאלות והיעדים, גם עבורו וגם עבור המתאמן. הוא מכין את עצמו גם לאימון שלו, אישית, למשהו שהוא צריך לעבור אישית ולהתמודד איתו וכולי, וגם לאימון של המתאמן. ואחר כך הוא מסכם באותה מידה, גם עליו וגם על המתאמן. נתנו על זה דוגמאות בפרק, לא נראה לי שיש סיבה אה, ככה להרחיב, אבל זה גם הביא אותי לזה שבסופו של דבר מה שזה אומר זה להשקיע בתהליך האישי שלנו כמאמנים. אתה יודע שהעברתי את, ה... את הסדנה הזאת על איך עושים, איך... איך עוברים בעצם את התהליך האישי הזה, איזה שאלות כדאי לשאול, איזה שאלות כדאי לשאול את עצמנו, מה זה אומר, על מה אנחנו צריכים להעלות לעצמנו למודעות, אנשים נגנבו, כי הם אמרו לי, כאילו, מה, זה רמה, זה מה זה הדיוק הזה? כאילו, זה לחשוב על דברים שבחיים הם לא חושבים עליהם. ואני אומרת, לא. אנחנו בדרך כלל נוטים לוותר. על הצד המקצועי, כי בסוף, מה לעשות, הוא לא זה שכביכול מכניס לנו כסף לבנק, בסדר? אז אנחנו שמים אותו בצד. אנחנו משקיעים יותר בשיווק, משקיעים יותר במה שיכניס לנו כסף בסופו של דבר, ואנחנו כאילו מוותרים. אני אומרת, לא, אין סיכוי, ואני רוצה, אני אשתף רגע את המסך, כי אני רוצה שהם יראו משהו שככה הכנו להם.
1: הכינותך, הכינותך, הכינותך מראש.
0: במקרה הכינותי מראש, כן. במקרך. במקרך. אז ככה. אין על
1: המעגלים שלך.
0: זה, אין מה לעשות, זה, זה אני. אז
1: בלא זה בלא סוג של
0: מעגל תקיעות מסוים, שאותו יש למאמנים, שברגע שהם, מתח... אנחנו מתחילים מפה בעצם, ברגע שהם מוותרים על סופרוויז'ן, הם מתחילים להתקל בהמון התנגדויות, גם במכירה וגם באימון, בסדר? כי אמרנו את המשפט הזה, והוא אפילו כתוב בקאבר של הפורום. שיווק יפתח את הדלת למתאמנים שלך, המקצועיות שלך היא זו שתשאיר אותם בפנים. כן. אז ברגע שאני לא מקצועי, אני גם לא מוכר. וברגע שאני השיווק? לא
1: מקצועי... השיווק זה בסך הכל הטלפון צלצל. פה נגמר נכון, השיווק.
0: נכון. השיווק מגיע עד לרגע שבו אני... אני את הלו. אני עונה את ואומר, ואומרים לי, היי, נעים מאוד, אני רוצה אימון. נגמר בסדר? השיווק. שם, שם מתחילים שני שלבים של מכירה ושל תהליך אימוני. בסדר? עכשיו במכירה אני חייבת להיות מקצועית, כי אם אני לא אהיה מקצועית אף אחד לא יקנה. ובאימון אני חייבת להיות מקצועית, כי אם אני לא אהיה מקצועית, וזה מוביל אותי להמשך של המעגל, המתאמן או הלקוח לא יהיה מרוצה, בסדר? הלקוח זה בשלב שהוא עוד לא התחיל להתאמן אצלי, אוקיי? אז הוא לא יהיה מרוצה. ואז הוא או שהוא לא יסגור, או שהוא יעזוב אותי במהלך התהליך, ואני אהיה מתוסכלת. ואז אני גם לא אתפרנס מאימון, כי יש לי פחות סגירות ויש לי מתאמנים שעוזבים אותי באמצע, זה כן. פחות כסף. ואז עוד פעם אני אגיד, אין לי הרבה כסף, אני מוותרת על סופרוויז'ן. וחזרנו להתחלה. המעגל הזה בעצם חוזר חלילה, ובגלל זה אני קוראת לו מעגל התקיעות, <laughs> אוקיי? גדול. ומה הפתרון? הפתרון הוא כזה, קודם כל, להשקיע בסופרוויז'ן. בסדר, ברגע שאני משקיעה בסופרוויז'ן, אני מנהלת את התהליך במקצועיות. המתאמן או הלקוח, לא משנה באיזה שלב, אם זה במכירה או באימון, מרוצה, הוא סוגר וגם נשאר לטווח ארוך, ואז אני מתפרנסת ויש לי עוד כסף להשקיע במקצועיות שלי. ותראו פתאום איזה מעגל קסמים ומעגל התקיעות הזה שדיברנו עליו לפני רגע פשוט נשבר.
1: אני יכול להוסיף אפילו עוד נקודה למעגל הכחול שפתאום קפצה לי, שבשלב שאנחנו מתפרנסים, באיזשהו שלב אנחנו כבר הופכים להיות יותר מקצועיים ויותר מקצועיים, והשווי שלנו הולך ועולה, ואז אנחנו לא רק מתפרנסים, אנחנו כבר טוב.
0: נכון,
1: זה הצד העסקי שאני נכנס לשם, כי בסוף, 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 כל מוצר יש לו רמת גימור מסוימת, איכות מסוימת, רולס רויס וסוזוקי לא נמכרים באותו מחיר, לא יעזוב, אוקיי? אז מה שהופך את הרולס רויס לרולס רויס זה לא רמת השיווק של המוצר. אלא זה הרולס רויס עצמה. נכון, זה
0: המוצר וכש...
1: עצמו. בדיוק. לא, לסוזוקי יש אחלה אנשי שיווג ומכירות, שלא תטעו, אבל הם לא יכולים למכור סוזוקי במחיר של רולס רויס, כי לא יעזור, רולס רויס הוא מוצר איכותי. וכשמאמנים יבינו את זה, אז הם, uh, השיווק א' יותר קל, רולס רויס לא צריכים להשקיע בשיווק יותר מדי. ואנשים יקנו רק כי הם יודעים שהמוצר ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אז קודם כל, אני חושבת שזה גם מה שאנחנו מנסים בסוף לעשות עם סטנדרט, כי סטנדרט הולך להיות מותג, ומתאמנים יקנו סטנדרט כי הם רוצים סטנדרט. זה אחד. <עוד> אבל, אני אבל אני אגיד יותר מזה, אבל אני אגיד יותר כי זה הכאב האישי שלי רגע. ברגע שמוותרים על המקצועיות מבחינתי, יש בנו משהו שאומר, וואלה, באמת אפשר להיות מאמן בלי להיות מקצועי. באמת אפשר להיות מאמן כביכול בלי לעשות קורס, בלי להשתפר מקצועית, בלי לעשות תהליך. יש בנו משהו שמסכים אם להשאיר את המקצוע הזה לא מספיק מקצועי ולא מספיק טוב. ואולי במקומות מסוימים, כשאני לא יודע איך לפעול, לעשות נזק למתאמנים שלי. למה? כי כשאני נותן עצה ואני לא מוסמך ליועץ, אלא אני מאמן, יכול להיות שהעצה שלי לא נכונה לאותו מתאמן והיא תעשה לו נזק. אם הוא ילך אחריי, הוא יס... אני... היא תעשה לו פשוט נזק. ואני רוצה להגיד לכל מי שצופה בנו עכשיו, שאם אתם נמצאים במקומות האלה שיש לכם הרבה דילמות, או שיש לכם התנגדויות באימון שאתם לא יודעים להתמודד איתן, כמו אותה מאמנת ששיפה אותנו על אותו מתאמן, שכל הזמן אומר לא יודע, בסדר? אם אין לכם מספיק לקוחות שממליצים עליכם ועושים לכם פה לאוזן, כי בסוף לקוח מרוצה ומתאמן מרוצה זה מתאמן שמביא לכם עוד מתאמנים, אז אנחנו בנינו תוכנית בסטנדרט. שאומרת, אנחנו לא מוותרים על סופרוויז'ן. אנחנו שמים את זה כחלק מהדברים ואנחנו נותנים מעטפת שלמה שתעזור לכם להתמודד עם כל הדבר הזה, שלא תצטרכו לוותר על כלום, גם במחיר שהוא כאילו לקחתם קורס מקצועי אחד.
1: קורס בסדר? עסקי אחד.
0: קורס, קורס עסקי אחד, נכון. זה ממש במחיר שהוא כאילו לקחתם רק קורס אחד, אנחנו נותנים מעטפת שלמה, ואני באמת אומרת, מאמן שמרגיש שזה מה שהוא צריך, ושהוא צריך את המעטפת הזאת, ושהוא רוצה וחשוב לו להשקיע במקצועיות שלו ולעשות סטנדרטיזציה לתחום. שאגב, היום אותה מאמנת שדיברה איתי והתעצבנה על השרלטנים אמרה לי, נטלי, אני לא אצטרף עכשיו כי העסק שלי כבר, כבר עובד, אבל אני עוד מעט אצטרף אליכם בתוכנית בוגרים שהולכת להיות לנו, לא דיברנו עליה כל כך, אבל בהמשך עוד נספר עליה. היא אמרה לי, לי אני רוצה לי להצטרף גם. אליכם למאבק. אני חייבת להצטרף אליכם למאבק, כי מבחינתי כל אותם שרלטנים עושים לי רע ופוגעים לי בתדמית. אז כן. כל מי שמתחבר או לרמה של המאבק, או שבאמת צריך את המעטפת הזאת ורוצה להשקיע במקצועיות שלו, אנחנו נשאיר לכם, כמו תמיד, את הלינק שלנו להצטרפות לסטנדרט, להגשת מועמדות ולשאלון, ואני חושבת שזה הדבר הראשון שאתם יכולים לעשות ויעלה ויקציץ את, את המקצועיות שלכם.
1: אפרופו, טוב שנגעת בנקודה של השאלון, כי כאילו... זאת הסיבה שהשאלון נמצא שם מלכתחילה, כדי שנוכל לסנן, כאילו, שתבינו, עסקית זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות בעולם. חנוכה. אני מסנן לקוחות שרוצים לשלם לי את מיטב כספם כדי להיכנס, אבל אני חייב לעמוד בערך שלנו, שהוא גדול מהעסק, שאומר סטנדרט. ואז אנחנו מסיים את השאלון הזה באמת כדי לסנן, כאילו... קיבלנו שאלונים בקצב של, בדיוק דיברנו על זה היום, בקצב של 1-2 ליום, וסגרנו רק ארבעה, איך זה יכול להיות, אוקיי? וזה לא נפל על מחיר ברוב המקרים. איך זה יכול להיות? כי זה לא אה, רואה את העולם כמונו, וזה לא מאמין במאבק כמונו, וזה לא יושב על הסטנדרט כמוך, וזה בעד לתת עצות, וזה למד שככה, והוא למד שככה, וזה לא סיים פה, וזה לא סיים שם. נטלי קולן שוללת לי אנשים אם שגעת אותי, אוקיי?
0: לא, לא, אל תגרום לעשות שאני שללתי את 아, כולם, אני לא. אני
1: שללתי אחד עוד עכשיו. <laughs> אבל לא, לא, אני, אני צוחק, אבל כאילו זה חייב להיות, בגלל זה השאלון קיים שם, זה יותר חשוב לנו, הערך הזה יותר חשוב לנו מההצלחה העסקית. ממש ככה, זה גם זה... זה עומד
0: בראש, כי בשביל לזמור מושג, כמו שאמרת ברולס רויס, ובן הוסיף עליך בתגובות, הרולס רויס של האימון. כן, זה, זה סטנדאפ. אמרתי את זה גם,
1: אמרתי את זה גם. בין, אנחנו קולים רולס רויס ביחד, בין? בין המאמן. <laughs>
0: בשביל ליצור סטנדרט, חייב להשקיע במוצר עצמו.
1: עוד נקודה שרציתי להוסיף, מאחר שאני מתמחה... איזה כיף שאתה
0: אחראי על הזמנים. איזה כיף.
1: מבין. כבר צריך שיהיה קטסטרופה. קטעת לי את המחשבה. מאחר ו... מה רציתי להגיד? אה, מאחר ואני מתמחה באימון המנטלי אצלי בפריצת מחסומים, אז אני יודע שאחד המחסומים הגדולים בלקחת סופרוויזר אישי, הוא המעגל הזה שציינת, שזה העניין שלה, אין לי כסף, אני צריך להשקיע אני עושה לי מה שנקרא רשימת סדר עדיפויות, וואלה סופרוויז'ן בסוף, כאילו, זה הרוב, זה מה שהמאמנים חושבים לרובם, וגם אין חוק שאומר חייבני, לדעתי בפסיכולוגיה יש חוק שאומר חובה, לעבור איזושהי הדרכה. אצלנו אין, לא, לא, אין גם חובה להוציא תעודה בתכלס. אז אנחנו באנו ואמרנו ככה. אוקיי? Okay, בגישת אחד ועוד אחד במשבר לצרכן. קונים קורס עסקי, מקבלים סופרוויזן בפנים, לא צריך לשלם על זה, ואת הקורס העסקי גם ככה קונים. זה באמת באותו מחיר. אז איזה סיבה יש לא לרצות? זה, זה משהו שאני לעולם לא אבין. סופרוויזן זה הקורס העסקי הטוב ביותר שמאמן יכול לקחת, ואני הבנתי את זה מאוחר מדי, וזו אחת הסיבות להצלחה העסקית שלי כמאמן.
0: אתה יודע 아... שזה מצחיק להגיד, אבל גם אני הבנתי את זה מאוחר מדי, כי אם הייתי מבינה את זה מוקדם, היום הייתי כבר אחרי שבעת אלפים סדנאות.
1: אבל זה קטע, סופרוויזרית היא היועצת, העסקי, היועצת העסקית, הטובה ביותר. המקצועית, נכון. העסקית, בכוונה אמרתי. עסקית מקצועית,
0: מה... כן. לא evet? צריך
1: את ה... כאילו, זה, זה כאילו יבוא אה, מומחה לרכבים, יבדוק את הרולס רויס ויגיד, זה צריך לשפר, זה צריך לשפר, זה צריך לשפר, עכשיו המניה של רולס רויס עלתה. זה סופרוויזר. וזה הכי עסקי שיש, אוקיי? אז קוריוז. קוריוז. אתה
0: רוצה לסכם או שאני אסכם? כן, אני רוצה לסכם בתור... התבלבלתי פה בתפקידים.
1: בתור המראיין, האחראי פה על הפורמט, אם אתם יוצאים מהפרק, מה לקחתם, מה הכי אהבתם, מה הציטוט המנצח מבחינתכם, אם יש לכם שאלה, לייקים. ניסו לך הרבה
0: לייקים היום,
1: האם יש שם ליום הנישואים החמישי, וכל תגובה כזאת או אחרת תתקבל בברכה ובאהבה, ובהזדמנות זו אנחנו גם מזמינים אתכם לשתף את הפודקאסט שלנו, אם אתם כל כך אוהבים אותו, אין כפתור שיתוף, לשתף בעל פה, ולהזמין אנשים להצטרף לפורום הזה, להזמין מאמנים בלבד, נטלי לא מאשרת, אנשים שהם לא מאמנים. יש
0: שיתוף ביוטיוב.
1: אה, יש שיתוף ביוטיוב, אפשר לשתף מהיוטיוב בכלל, כל הפרקים מרוכזים ביוטיוב. יש לנו אינסטגרם חדש, אתם מוזמנים להיכנס אליו, כתבנו... יאללה, צריך לסיים! סטנדרט קואוצ'ז, הום פור קואוצ'ז. וזהו, אז תודה רבה, ויאללה ביי. איזה קטע, נתקע לנו הפודקאסט. אה, הנה
0: הוא חזר, יופי. יאללה ביי.